0: Vous savez, Vanessa, on était en, à la rédac euh, des artistes dans la parole, avec euh, Eric, Olivier Descamps, avec la réalisation, et puis on est en train de se poser des questions, ouais, parce qu'on fait un petit exercice en antenne. on a tendance à tout féminiser. Donc, euh, maman, mm -hmm. ceux qui habitent à Pantin, euh, oui, bon, on voit, Pantine, dis, ça s'appelle oui. Pantine, oui. Euh, oui, on, je sais. Alors on a pris la carte carrément de la France, puis on essayait de mettre des E partout. Et on on s'est dit que pour ceux qui habitent à Macon, c'est un peu compliqué.
1: Parce oui, mais j'ai une ville à côté de chez moi d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Jure-les-Pins.
0: Ah euh, ouais, c'est pas mal. Donc si on rajoute un E, ça, fait, euh, ça, fait, ça nous fait tourner autour euh, un peu de la 17 e lettre de l'alphabet.
1: Comme toujours, comme bah, toujours Mais
0: ouais, c'est vrai qu'on parle pas assez de la 7ème Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça euh, Les Artistes ont la parole est une émission culturelle Oui N'est-ce pas on, on va parler radio aujourd'hui, euh, Vanessa Super, euh, oui. Je ne cache pas qu'il y a euh, derrière un animateur une voix Et derrière cette voix, il y a un être humain Et on envoie le générique <rire> Les Artistes ont la parole Les artistes ont la parole, salut à vous, très heureux de vous retrouver. Euh, soyez les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Nous allons parler radio on en a fait un peu la promo sur les réseaux sociaux auparavant. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver un garçon que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est vrai, on va casser un peu les règles professionnelles hein, dans cette euh, émission. D'ailleurs, il y a un conducteur, comme vous pouvez le constater. On va faire comme avec euh, un garçon que j'avais reçu. Il s'appelait Eric Jean-Jean. Quand il avait vu mon conducteur dans le studio, il a carrément pris le conducteur. Il l'a lancé par terre. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je lance le conducteur par terre. Nous allons recevoir, pendant une heure, 60 minutes. Oui, 60 minutes, avec zéro pub, s'il vous plaît. Un garçon qui... Euh, qui m'a marqué, c'est vrai. Euh, le garçon qui m'a donné envie de faire de la radio. c'est tout petit, tout petit, tout petit. Je l'écoutais avec un petit transistor qui existe toujours et qui fonctionne toujours. Il s'appelle Charlie. Bonjour Charlie.
2: Bonjour. Comment tu vas
0: ben, Ça va bien et toi
2: et, et, comment, et comment vous allez Parce que vous êtes, vous êtes tous les deux. Déjà, j'ai juste souhaité à tous les deux la, la bonne année et puis à tous les auditeurs qui sans... Qui vont se, qui vont se connecter. Euh, tout ce que vous pouvez souhaiter pour cette, cette nouvelle année euh, 2023. Voilà, je suis heureux, très très heureux d'être avec vous.
0: Le plaisir est partagé.
2: C'est
0: euh, vrai, on a encore tout le mois de janvier pour souhaiter bonne année. Donc meilleurs voeux à toi, Charlie. Et meilleurs voeux encore aussi à vous qui nous suivez, qui nous supportez, qui nous écoutez. Et puis encore meilleurs voeux à tout le staff des artistes. On va parler Alors là, tu vois pas tout le monde. Mais ils sont tous en train de travailler, ils sont cachés. Charlie, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire de la radio parce que... On sait que tu as connu la radio en 80. enfin es rentré en 81 sur une radio qui était en fait la plus belle radio, la radio à la Panthère, c'était à Télégraphe.
2: Oui, oui mais ce n'était pas mes débuts à la, à la radio, hein. mes débuts à la radio ils étaient encore avant, hein, avec, euh, avec quelqu'un qui m'a appris à faire de la radio, hein. c'est de, de voir des gens, des professionnels travailler, euh, j'ai commencé mais on va dire, les... L'envie de faire de la radio avec quelqu'un qui est toujours en, en, en ligne et que, que j'adore, c'est Yann Egan.
0: Yann Egan, oui, qui avait fait le top 50 à l'époque.
2: Exactement, il avait fait plein d'autres plein choses et j'allais le, le voir et c'était du style. Euh, je rentre par la porte, il me jette par la fenêtre, je rentre par la fenêtre, je ressort par la porte. Mais, euh, mais, on, mais on, a toujours, on a toujours été amis, c'est lui qui m'a vraiment appris.
0: Tu avais un rituel en, c'était euh, top oui. horaire. Tu, tu, tu avais ta griffe, on se souvient.
2: Oui, effectivement, euh, j'avais ma griffe. Alors, comme je commençais souvent mes émissions euh, l'après-midi ou le soir, ça marchait parce que le matin, ça ne marchait pas. Mm -hmm. C'était il, 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 il par exemple, le 8-parade à 14h avec euh, la, la dénomination de la petite et de la grande aiguille. Donc, c'était euh, la, petite, la petite sur le 2, la grande sur le 12, il est 14h. Mm -hmm. Et, et, et l'anecdote qui est assez drôle, c'est que Max... Euh, ne comprenait pas pourquoi je disais ça, et un jour il vient me voir et, et il dit c'est pas possible, je n'arrive pas, pas à comprendre pourquoi tu dis ça et, et je lui fais voir ta montre, et en fait il avait une montre digitale donc il ne pouvait pas comprendre <rire> le, le, le sens des aiguilles tu vois. Et, euh, et ça a toujours été élevé, euh, les gens se sont souvenus surtout de effectivement, cette manière de donner l'heure qui était, était pour moi originale et ça me permettait de, de me dire
0: et ce euh, générique qui a derrière nous cette cause
2: Ah bah oui, le rôle des dames. Je disais que j'explique toujours parce que ça repasse sur, sur une chaîne de la TNT et de temps en temps je me mets et euh, c'est marrant parce que j'entends toujours ah bonjour Charlie, au revoir Charlie. Ça fait, ça fait toujours plaisir.
0: C'était ton générique en fait hein. Tu aimais bien démarrer tes émissions là, là dessus
2: Alors je je me souviens pas sincèrement avoir vu ce générique là. Si tu l'as eu. Je l'ai eu. Ah bah si tu le... Je m'en souviens pas. Mais je me souviens de certains autres génériques, comme le 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 John Miles de musique. Ah oui. le Pierre Montana avec euh, la deuxième pour danser, mais euh, il euh, y avait pas celui-là. peut-être, tu, tu as certainement raison.
0: Il nous attend plein de rendez-vous dans cette émission, Charlie, on t'a pas tout dit. Nous allons modifier un peu le conducteur. Hein, on va faire sauter un peu les pastilles et les chroniques, parce qu'on a plein de choses à faire. Sur... Le
2: conducteur, que tu as jeté par terre.
0: Voilà, on va modifier des voilà. trucs. On trouvera Fabienne Amniac en deuxième partie d'émission de qui sera en duplex... D'un théâtre, ouais, c'est histoire de rajouter du soleil. Donc, Fabienne Amiac euh, elle est avec nous et on, on, on l'adore. Salut Fabienne. Et nous retrouverons Carmela Valente pour euh, la chronique ciné de cette émission, sans oublier Ambrelle avec euh, la chronique sexe de cette émission. Ah, j'aime enfin, ouais, bah, ouais, 17ème <rire> note de l'alphabet. Les artistes ont la parole, à l'honneur euh, Charlie, tu es à l'honneur toute la semaine, tu es en train de passer sur le réseau national des artistes ont la parole, ça va ça
2: plaisir. Merci de votre, de ton, de votre invitation. On va dire.
0: Ça fait combien de temps que tu n'as pas touché à un micro
2: Non, non je, je, bon, Là, ça va se compter en nombre d'années.
0: D'accord, d'accord. On va pas compter. Hein. On va éviter de oui. compter parce que on ça ne sert à rien <rire> de compter. Et puis quand on aime, on compte pas. On imagine que 81... Ça a été donc tes débuts sur la plus belle radio, c'était un télégraphe. C'est, je me souviens, il y avait des lecteurs de cassettes à l'époque dans le studio. <rire>
2: ouais, des, des, des vraies cassettes, hein, pas, pas les cartouches américaines. Hein, ah ouais. des vraies cassettes. Ouais. Il fallait de temps en temps récupérer avec un stylo ou un crayon noir, vois, pour les parce C'était un petit peu euh, envolé dans la machine. Et c'était pas fiable. Enfin, on a pu après avoir, maintenant, c'est obsolète.
0: Maintenant tout est enfin, oui. maintenant tout est informatisé, enfin, c'est c'est différent. Et d'ailleurs on, on a connu cette époque tous les deux. C'était en 99. On s'était croisés euh, à Vincennes. C'était euh, sur le plateau de Ravel. Je me rappelle qu'il y avait eu une réunion et ils commençait à montrer les systèmes d'automation oui. pour les oui, radios.
2: On, avait, on en
0: avait parlé. Quoi. Ouais. Et euh, c'était la et dernière fois qu'on s'était croisés. Ouais. Et vous voyez, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on est en 2023. Et euh, grâce à la radio, on se retrouve Charlie. La radio te suit. Eh ben ouais. voilà. <rire> Les artistes euh, ont la parole. Oh, on a encore euh, du temps. Alors on, on peut parler encore. On fait signe qu'on a du temps. Des histoires qui t'ont marqué sur la radio
2: Des histoires qui m'ont marqué, euh, il, il, il y en a eu certaines. Alors à l'époque, quand on était euh, des gras, 55, pour, pour ne pas le nommer, mm -hmm. euh, on a eu la première fois euh, une interview d'Emis Roussos. Demis Et Sous. le studio était tellement petit. Il ouais. commençait sa carrière solo et le studio était tellement petit qu'on a fait l'interview sur le palier parce qu'il rentrait pas dans le studio, juste sa Corpulence. D'accord. c'était assez rigolo. Ouais. Euh, et puis d'autres euh, anecdotes il y a des animateurs qui faisaient, euh, qui faisaient la ligne et ils dormaient le jour dans le placard. Ils n'avaient pas le temps de rentrer, ils n'avaient pas de voiture. Et il s'est passé de là. La... Plein, plein de choses, et euh, surtout euh, le, au moment où on a commencé à voir un, un vrai émetteur mmh. de radio, pas, mmh. pas, une, pas une version italienne, mais une version allemande, et euh, t'as vu, je ne suis pas de marque, hein. ouais. euh, <rire> et, et, et cet émetteur était tellement gros que Jean-Paul a voulu le mettre dans, dans les toilettes, et ce qui fait qu'on n'avait plus de toilettes, donc voilà, fallait euh, il fallait le débrouiller, mais il fallait, c'était priorité à l'antenne, donc et euh, on avait un super émetteur, par
0: contre. C'était les débuts. Et puis après, il y a eu l'avenue de Jena. On a connu 84.
2: Alors, avant Yéna, on est passé par les Mercuriales. Ouais. Pendant quelques temps, parce que Yéna n'était pas prêt. Et ouais. les Mercuriales, c'était très particulier, parce qu'ils euh, euh, avaient loué carrément un étage des Mercuriales. Un étage complet. Il était ouais. vide. Ouais. Et tu avais une table avec, euh, avec la console. Avec, euh, je sais pas si où il devait y avoir des lecteurs de, des lecteurs de cartouches. Et puis, euh, et puis les platines. Et là, moi, je me suis, je me souviens m'être retrouvé une nuit dans ce, euh, à cet étage. Alors, je sais plus quel étage c'était, mais bon, c'était quand même impressionnant, assez haut dans dans les L'étage était complètement dans le noir. J'avais juste une petite lampe de bureau et je faisais mon émission et avec, euh, et on n'avait pas, on avait pas d'enceinte de retour, donc on travaillait au casque. Et, et l'originalité, c'est que le gardien a fait sa tournée. Et lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, il est arrivé derrière moi, il m'a posé les deux mains sur les, sur les épaules. Je te dis pas le bon que j'ai fait. Ouais. Parce que ça avait vraiment un, un peu. Un fantôme. Stupé. Ah oui, complètement. complètement. <rire> on s'attendait, on s'attendait pas à ça. Et... Mais bon, tu vois, c'est des trucs, c'est des trucs hyper, hyper sympas, des bons souvenirs. Après, on en rigole. Voilà, il y a, y a eu plein, plein, plein de choses euh, qui ont été, euh, après les Mercuriales, bah, on est arrivé à, à Iéna. D'accord. Et moi, je suis parti un tout petit peu, euh, euh, avant que, avant que Yéna
0: disparaisse Charlie, à l'honneur, dans Les Artistes ont la parole, Charlie, qui est un ancien de, de, de la radio à la Panthère, la plus belle radio on peut le dire qui est aussi ma plus belle école à la, à la souligner Les Artistes ont la parole, c'est de la musique aussi euh, et là tu vas pouvoir retrouver ton job de disque de jockey, Charlie
2: ah oui, je viens me faire écouter des disques ou tu vas me demander ce que j'écoute
0: <rire> euh, bah C'est toi qui vas appuyer sur le Les bouton. Les deux <rire> tu, tu, vas, tu vas pouvoir appuyer sur le bouton magique et, cho ah. et choisir ton disque.
2: Alors, si tu veux, moi j'ai toujours été euh, fan, enfin, mais, mais vraiment fan, c'est Zizitop. Ça, c'est quelque chose...
0: Que je le savais.
2: J'ai avec moi. Euh, j'ai la chance d'avoir fait une, une photo avec euh, Billy Gibbons. Ah oui et, euh, il faut... Ah bah oui attends ça c'est immortel quoi le truc c'est euh, j'ai été très triste il a, a nous a et les euh, ça a toujours été ça a toujours été le, le groupe préféré pour moi avec les évolutions toutes ces choses là.
0: Rush By Zizitop.
1: Parole, Talk Show, multimédia numéro
0: 1. Les artistes sont la parole, deuxième volet de cette émission. sera régalé sur Zizitap, Rush -E oui. euh, grâce à Charlie. Charlie a invité d'honneur euh, toute la semaine, histoire de déshabiller la FM. Voilà, on parle d'une chose que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pardon, Charles Navour. Ah, c'est sûr. Pardon, Charles sûr. Navour, paix à ton âme. Et euh, je reprends sa phrase, c'est vrai, c'est une belle phrase. Les jeunes de 20 ans ne peuvent pas, pas, pas connaître. Charlie, oui, donc c'est... La radio, c'est toute ton histoire. On sait que tu as beaucoup travaillé, tu es un bosseur fou. Le week-end, tu étais à l'antenne sur euh, la radio à la Panthère. La semaine, tu étais carrément hors antenne et tu t'occupais, tu avais une double casquette. Tu étais en technique. Oui, tout à fait. fait. J'allais poser
1: oui. la question justement parce qu'au temps de l'animation euh, de ces radios, là, dans les années 80, c'était rare les animateurs radio qui n'avaient pas d'autres métiers à côté
2: oui, mais si tu veux, au départ, euh, au départ de la plus belle radio, on n'était pas, on n'était pas rémunéré et le peu de rémunération qu'on n'était pas suffisant pour vivre. Voilà, c'est ça. Euh, mmh. moi, j'avais déjà une base, de, une base de techniciens que j'ai gardé et c'est aussi pour ça que j'ai pas, pas cette d'antenne. Ça m'arrangeait complètement de faire, de faire le week-end et je faisais presque en, en deux jours ce que mes petits copains faisaient dans la semaine.
3: Euh, on mmh.
2: tombait sur, sur les pieds et j'ai jamais décroché j'ai jamais décroché de la technique parce que je suis un passionné aussi donc je suis resté après sur sur des sur des gros chantiers on va dire de de techniques de techniques pures j'ai été responsable de câblage à l'Omnisport de Paris Bercy mm -hmm. vraiment tu vois des choses c est, c est très lourdes fait la la cathédrale de Sanlis en sonorisation énergie du café avec du acoustique euh, pas possible normalement ça sonorise pas support et plein de petites choses comme ça et, euh, et là jusqu'à dernièrement bah, j'étais dans une société qui euh, qui s'occupait de, de vidéos et d'audio euh, avec, euh, avec des clients TV un gros groupe un gros groupe et où tu entre autres la, la, on va dire par par rapport à la presse euh, la diffusion euh, en amont des émissions pour que les gens spécialisés euh, dans la presse TV puissent parler et avoir des exprès. Ouais. Alors c'était ce groupe-là, euh, il y avait au moins bon, je ne sais plus sept, sept ou huit télés euh, différentes, je ne citerai pas, mais, euh, ouais. mais c'était entre autres cette partie-là.
0: Hein. Et le fait ouais. de, de mélanger les deux, c'est-à-dire d'être à, à l'antenne, donc public, et d'être en antenne, est-ce que pour toi, c'était bien vu Pour ceux qui étaient hors antenne Est-ce que tu avais pas... Parce que dans le milieu, on connaît un peu euh, Le truc, c'est que ça fait bizarre Pour certaines personnes euh, De s'intéresser du, du devant de la scène Et derrière la scène, ça, ça fait un peu bizarre quoi. Il y en a qui regardent ça Un peu de travers
2: bah, on en, Moi, j'en parlais pas trop hein, Ce que je faisais la semaine euh, Les gens, pour travaillaient je travaillais que le week-end Oui qu'à l'antenne de, la, de la plus belle radio le samedi et dimanche et ne euh, sais euh, pas ce que vous penser que je me reposais pendant ces jours-là. Mais, euh, mais, on ne euh,
1: s'imagine même pas en, en fait que les gens ne sont pas rémunérés hein, surtout euh, dans ces années-là. Je, 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 je me rappelle quand j'écoutais la radio pour moi, euh, les animateurs radio, c'est des stars à l'époque. C'était des stars vraiment. Oui, oui, tout mais je toi, c'était vraiment, toi, pour au, moi... tout début.
2: Était vraiment oui. au tout début de la plus belle radio. Oui. Après, après, il y a eu la... après, on a été rémunérés. D'abord, la publicité est arrivée, oui. qui a permis de, a permis de... de rémunérer les animateurs. Mais oui. euh, le, le, le tout début, et puis tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, moi je me souviens quand on m'a dit, euh... je me souviens, c'était un jeudi soir à la Scala, il y avait une soirée. Et euh, Jean-Pierre Damico, qui est l'époque d'antenne, m'a dit euh, "Toi, si tu veux faire de, la... si tu veux vraiment faire de l'antenne, c'est euh, tu fais un remplacement, c'est une heure, trois heures." J'ai pris mes affaires, j'ai pas assisté à la soirée, je suis parti.
0: D'accord.
1: Mmh. Faut saisir les opportunités hein, quand elles arrivent.
0: Ah bah oui.
2: En 80, on me prenait carrément euh, dans la rue pour te dire ce que tu peux faire de la radio. D'accord. C'est ça. Ah ouais. Mmh. Alors si tu avais, un... si avais, un peu de chat ou si tu avais envie de, de faire tout simplement de la radio, de t'exprimer, parce qu'il y avait plusieurs possibilités, il hein, n'y avait pas que du, du musical, il euh, bah fallait saisir fallait saisir de, le, le moment opportun. Et euh, les, les gens qui ont commencé en 81, bah, c'était euh, cette, euh, cette envie-là de, de faire de la radio. Donc moi, je travaillais toute la journée, et la nuit, au tout début, je faisais une heure, trois heures. Donc je rentrais chez moi vers... Euh, les, okay. Donc, je devais rentrer vers 19h. Ouais. Euh, J'allais dormir, euh, je me réveillais, je me faisais 1h, heure, 3h, et puis je redormais 2h et je retournais bosser. Mais parce qu'on faisait de la radio. Quoi. Et puis après, euh, après j'ai intégré le, le, le 8 parade. Là, on m'a dit, lorsque j'étais parti euh, de la plus belle radio pour rejoindre le périphérique, euh, bah, on m'a dit écoute, c'est toi qui connais le mieux le 8. Donc, euh, on va te prendre en provisoire. Et le provisoire a duré 16 ans. Alors, ah, c'est beau
0: Ouais c'est magnifique. Ah. C'est une, une belle histoire, on peut le dire, sur la plus belle radio. Ah, c'est
2: une très, très, très belle histoire. Et malheureusement, tous les, les jeunes qui veulent faire de la radio, aujourd'hui, ne connaîtront pas ce que nous, on a vécu. Mmh. C'est des moments énormes. Mais, mais on ne se rendait pas compte. C'est lorsqu'il y a eu la manif qu'on s'est rendu compte de l'impact. De l'impact qu'on avait. Mmh. Moi, je me souviens d'une mmh. auditrice qui disait, euh, malheureusement, enfin, malheureusement, la faute. Euh, elle est un petit peu forte. Et lorsqu'on disait le slogan de la plus belle radio, elle le prenait pour elle en disant « Mais comment ils savent que moi, je suis moche <rire> ?» Tu vois, la pauvre, la, la, la pauvre fille. Ah. Et, et donc, à chaque fois qu'elle entendait ce slogan dire « Mais comment ils savent que moi, je suis moche ?» Et ils font exprès de dire ça. Ben non, on ne faisait pas attention à l'impact qu'on pouvait avoir et l'impact que la radio pouvait avoir.
0: La radio euh, la, la radio, ça a été aussi une grosse évolution au niveau du son. Ah oui,
2: dans les années 80, il n'y avait, y avait, y avait que les Italiens qui amenaient des émetteurs. Il ouais. y avait des émetteurs euh, euh, à disposition, donc tout le monde achetait ces émetteurs. Le problème, c'est que quand tu étais, euh, que, 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 que tu étais sur une fréquence, bah, par exemple, étais allé, moi je me souviens à l'époque, on était sur 92 FM. Mmh. Euh, comme, tu commençais à commencer 95 tu finissais à, à 96 ou à 98. Tu vois, il y avait pas de. Les trucs, c'était. Il y avait des largeurs de bande qui n'étaient pas du tout bonnes. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu es, es calé sur Quand as le droit avec, avec telle fréquence, bah, ça ne bouge plus. Il n'y a plus de.
3: Mmh.
2: de C'est ça. ça et et après, ce sont les Allemands qui sont arrivés. Alors, les Allemands, ils étaient déjà jeunes peu le problème, c'était euh, les sous. C'est que les émetteurs étaient très, très chers. Alors que les Italiens, ils étaient, ils étaient plutôt, eux, bon marché. Mais par contre, ça rose, Il n'y avait pas de problème. Hein. Et, et est-ce que tu sais pourquoi on mmh. s'était mis sur 92 FM
0: Excellente question. Alors là, euh, tu m'as posé une colle en direct live devant tout le ah, monde. Hein. Alors, tu vas nous donner la réponse. Mmh.
2: <rire> et bah, et bah, tout simplement, lorsque tu, tu étais entre deux stations périphériques des plus connues. D'accord. Sur les grandes ondes, lorsque tu passais en FM. Tombé à peu près sur 80.
0: Grandes, grandes ondes que nous regrettons, parce qu'il y a un émetteur qui s'est éteint oh, oui. au 1er janvier. Il
2: arrêté il n'y a pas longtemps. De... Exactement, exactement.
0: Effectivement, celui euh, de, de la grande et, maison.
2: Et donc, c'était déjà, déjà stratégique. Oui. D'accord. Déjà, déjà été pensé en disant voilà, ouais, on va se mettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le CDF, le ça n'était pas encore à t'imposer une fréquence.
0: La, à l'époque, c'était oui. la CNCL
2: Oui, tout à fait, la CNCL. En train de
0: et en, encore, avant, CNCL. encore avant, il y a eu la commission Holo. Et puis encore avant, c'était la haute autorité.
2: Exactement. exactement. Et, euh, et il y avait des choses assez, euh, assez marrantes au niveau de l'histoire de la radio, parce que ça a, été, ça a fait partie de mes, de mes passions de savoir comment ça s'est passé. Euh, simplement le fait que l'on parle des radios périphériques. Pourquoi on, on parlait des radios périphériques pourquoi ah, Deuxième question, je te piège.
1: Il nous fait un quiz, en fait.
0: Ah non, mais attends. Mais attends, attends. Il est malin, Charlie, parce qu'il est en train d'inverser les rôles. Il est carrément <rire> en train de nous interviewer. Alors, non, que vous parce, savez, que
2: vous... parce que c'est des choses ne sont pas et qui sont pas à savoir. <rire> et bah, en fait, on parlait des radios périphériques parce qu'il y avait une radio. Alors, Je n'aimerais pas les noms, mais vous allez tout de suite la retrouver. Il y en a une qui était à Saarbrück. L'émetteur était à Saarbrück. L'autre émetteur était au Luxembourg. Oui. La troisième était à Monaco ouais. et la quatrième était en Andorre et donc elles étaient en périphérie de la France puisque on n'avait pas le droit d'avoir des émetteurs à l'époque sauf euh, sauf Radio France. D'accord. Voilà pourquoi on avait le nom des, ces stations-là, des radios périphériques.
0: Quand on vous dit ouais, que, ouais. quand on vous dit que les artistes ont la parole, les émissions culturelles. Oh, tout de mmh. suite, on passe, on envoie la transition avec Fabienne Amiac. Euh, Fabienne Amiac, tout de suite, pour Renduplex, pour, euh, bah oui, euh, le théâtre, tout de suite. Bonjour Fabienne.
4: Les artistes ont la parole. Côté scène, Fabienne Amiac. Chers auditeurs des artistes ont la parole. Ce soir, je suis allée voir pour vous une pièce très différente des autres au Théâtre de l'œuvre, rue de Cléchy. Elle s'appelle Coupure. Elle est en scène jusqu'au 30 avril prochain, les dimanches, mardi et mercredi, à 18h30 ou à 21h. Et cela dure 1h30. Mais cette pièce nous tient en haleine, car dans l'assistance, la première question qu'un comédien nous pose, c'est « Est-ce que votre voix compte ?» Et si elle compte, levez-vous Allez-vous vous lever En fait, c'est une pièce qui met en scène euh, des expressions du quotidien. Coupure, c'est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu'il n'occupe pas dans les débats démocratiques. La mise en scène est de Paul-Éloi Forger et Samuel Valenzi, Et vous avez sur scène des comédiens qui n'ont de cesse de nous étonner comme... Juna Michel Derville, Lison Favard, Paul-Éloi-Forgé, Emeline Chérol, Valérie Moinet, Samuel Valenzi C'est un spectacle pour mieux comprendre un monde terrien oublié, le monde des agriculteurs. Et on s'aperçoit de la difficulté qu'ont les maires des petites communes agricoles à se faire entendre, des grands politiciens, politologues, tous ceux qui nous dirigent, et qu'il y a un vrai contraste entre ce que les ministères ordonnent et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors c'est la magie du théâtre qui met en scène toute cette extravagance, mais cette extravagance nous pousse quand même à sortir avec un mode de réflexion très différent. Qu'allons-nous devenir si on n'est pas les agriculteurs Et puis cela met aussi en évidence tous les changements climatiques. Alors courez, chers auditeurs des artistes ont la parole, voir une pièce intelligente au théâtre de l'œuvre.
0: Merci Fabienne. On va écouter de la musique. Qu'est-ce que tu en penses, Charlie
2: Pas validé. Toujours par, toujours par Tu sais, moi, chez moi, il y a tout le temps... Bon, là, j'ai tout arrêté, mais chez moi, il y a tout le temps... De... Alors...
0: Alors... Je dois
1: dire quand même, on doit dire aux auditeurs qu'il est très rock, hein, Charlie, parce qu'il a ouais. même un super t-shirt, et je crois même que dessus, il y a écrit Harley Davidson.
0: On va en parler. Ah non bah, oui, regarde, regarde. regarde. Eh oui, je l'ai ah, vu, oh.
1: vu, je l'ai vu. Tu <rire> ah, euh...
3: sais,
0: oh, 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 oh. je,
2: je suis backer et je, et je roule en Harley, donc
3: euh... Ah oui.
2: ça, ça oh, oh. fait partie de...
0: On va en parler. Ton deuxième choix, Charlie, pour cette émission
2: Alors, deuxième choix, c'est aussi un coup de cœur. Alors là, c'est quelqu'un que j'ai découvert, mais vraiment par hasard, à l'époque où il y avait... Euh, tu sais, comme dans les bibliothèques, on, on te prêtait des disques, on te prenait des vinyles, et, euh, et je devais avoir, quoi, euh, 16 ou 17 ans, et je suis tombé complètement amoureux de sa voix, c'est Linda Randstad. Et...
0: Les artistes sont la parole, troisième volet de cette émission, Charlie est à l'honneur euh, toute la semaine, vous avez loupé le début de l'émission, ça peut arriver, c'est une chose qui peut arriver, hein. on connaît euh, euh, d'ailleurs euh, cette phrase, donc euh, bah, dans ces cas-là il y, y a un remède, il oui. y, y a toujours des solutions dans les artistes sont la parole, c'est euh, d'aller sur le site internet et puis euh, de récupérer le podcast, comme ça vous aurez le début de l'émission. C'est magique, on ne pouvait pas faire ça dans les années 80, Charlie. Euh, non. Charlie. Et des années 80, qui, qui, a, qui a beaucoup marqué, euh, déjà au niveau musique. Au, au niveau musique, on se rend compte que tu veux faire une soirée, tu mets des années 80, ça emballe tout de suite.
2: C'est vrai qu'il y, y a des grands classiques. Moi, je, je me souviens, le, le samedi après le hit parade, c'était Jean-Pierre euh, Jean D'Amico qui arrivait avec les nouveautés. Ouais. C'est lui qui recevait un peu tous les, tous les disques, des, des maisons de disques. Et il y avait toujours des trucs, mais incroyables, quoi. Il y avait des, des recherches, choses. Je, je critique pas ce qui se fait aujourd'hui. Euh, il y a eu toute l'évolution. Mais là, à cette époque, il y avait vraiment de la création. Oui. Vraiment des trucs. Il y avait avec des sons. Voilà. On se disait, mais, ah oui, ça, on connaît pas, ça, on connaît pas. Ah, ils ont fait ça. Ah oui, ils ont fait ça. J'ai eu des copains musiciens, mais en disant, mais euh, génial, génial. Moi, j'aurais moi, pas eu l'idée de faire ça. Moi, j'aurais pas. Puis après, il y a eu tous les synthés, toutes ces choses qui étaient, euh, étaient nouvelles et puis des, des recherches de son au niveau des créateurs qu'on a beaucoup moins maintenant. maintenant euh, moi, je me souviens, avec, euh, avec les enfants, euh, des fois, ils s'écoutent. « Ah, t'as vu ça, papa C'est bien. »« bah, Attends, ça, c'est bien. »« ça un remake de ça de Attends, je vais te faire
1: écouter. » Il y a beaucoup, montage. beaucoup, beaucoup de remakes, oui. Oui, oui. Et
2: oui, et, et là, ils ne tombaient pas sur les fesses. Mais en plus, quand je leur faisais écouter, la plupart du temps, je leur faisais écouter parce que moi, je les avais en Vinyl. Mm. Et eux, ils avaient écouté ça en MP3. Et c'était plus du tout le même son. Ah, Parce oui. Il n'y avait pas la dynamique de l'époque. Maintenant, ouais. maintenant, maintenant, les jeunes, ils ont, ils ont un son MP3 dans les oreilles, euh, certes, mais ce n'est pas le top.
0: Est
2: pas le top. Bon, il y a
1: la nostalgie du vinyle, ouais. c'est vrai. Et justement,
0: c'est pas
2: ressort. J'ai vu qu'il y avait des jeunes qui avaient racheté les, les, les presses, je crois, de chez, de chez Pathé, et qui sont en train de refaire plein, plein de pressages. Euh, oui. au niveau au niveau du vinyle parce que ça redevient à la mode ça revient. et puis dans, et, et dans dans certaines conditions d'enregistrement on s'était dit bon bah génial on fait tout en numérique de A à Z et le résultat était, était pas terrible et si dans la chaîne, tu viens alimenter un son analogique, eh ben le son euh, de sortie, de le, le final, le pressage, il est vraiment, de, vraiment de meilleure qualité. Donc, il euh, ne faut pas, pas le négliger, mais c'est bien de le faire découvrir. Mm. C'est euh, un peu le vieux qui parle, mais bon, c'est hein ben, euh, Non,
0: mais voilà. c'est vrai. C'est vrai que c'est au goût du jour, parce que nous avons euh, quelqu'un dans, dans notre équipe qui a déjà à 5 millions de vues sur YouTube, c'est Max M., qui, euh, justement, a sorti son tube en vinyle. Sauf que c'est plus compliqué qu quand on est indépendant. Mais euh, ça peut se faire.
1: Ça coûte bien très sûr, cher, en fait, de le produire en vinyle, ouais. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes ouais. qui essayent de le refaire. D'ailleurs, tous les grands, là, d'aujourd'hui, euh, Panis, euh, Bruel, etc., ils font du vinyle. Mais aujourd'hui, quand on est indépendant dans la musique, euh, on se pose des questions. Parce que oui, ça coûte très cher de faire en vinyle.
2: Ouais. 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 mais, euh, mais quel plaisir des oreilles
0: c'est clair, c'est clair. Les artistes ont la parole à l'honneur. Euh, Charlie, dans cette émission toute la semaine, c'est un honneur parce que là, on apprend plein de choses. Là, c'est de la culture carrément radiophonique. Parce que les jeunes de, de 20 ans qui, qui nous écoutent n'ont pas connu ça du tout. C'est vrai. Il faut mmh. dire ce qui est. La radio a eu ses débuts, un impact, un, un impact grandissant. Quand on voit ce qui est devenu la radio, toi qui as été carrément au tout début, quel est ton regard justement sur ce média
2: bah, si tu veux le. Moi, ce que je regrette, c'est que aujourd'hui, un animateur radio, il est complètement conditionné dans un dans un timing. Lui, voilà, tu parles à ce moment-là, tu parles à ce moment-là, mmh. tu parles à ce moment-là, moment et des fois, tu n'as rien à dire. Mmh. Mais c'est le moment où tu dois parler parce que euh, parce qu'on te dit que c'est c'est là et c'est pas ailleurs parce qu'on a fait des études, parce qu'on a fait plein de choses. Donc c'est timé en plus, c'est trois minutes, 5 minutes. Euh, et tu, tu te retrouves à, à avoir aussi. Il euh, y avait plus, je ne sais pas si tu te souviens, euh, chez nous, sur la plus belle radio, les, les passages d'antenne qu'il pouvait y avoir. Oui, c'était euh, génial. Le, le, le temps qu'on voulait, qu voulait c'est ouais. vraiment, euh, entre guillemets, la, la grosse détonade. Et c'est ce que les gens aimaient. Aujourd'hui, tu, tu retrouves plus ça. Tu retrouves plus euh, euh, ce, ce côté qui euh, voilà, était libre. C'était bon, voilà, les, les, les radios, ça. Et, euh, et c'était vraiment sympa. Est-ce
0: que ça t'est déjà arrivé d'avoir des fous rires à l'antenne
2: Oui, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Pas de... Là, tout de suite, je n'ai pas de, de trucs euh, d'anecdotes à te donner, mais oui, oui, il oui, bah, y a toujours des moments rigolos. Je me souviens par contre, il y avait des moments, alors ça c'était il y a très très longtemps, oui. de... ah, où on avait une très grosse console, pas de la marque, et je, je vais... Euh... J'arrive pour mon émission, la porte était restée, la porte du studio était ouverte, et je rentre et je dis bonjour, et l'animateur qui était là ne me répond pas. Je le regarde, je lui dis mais attends tu me réponds pas, il me dit pas bonjour et il me, faisait, il me faisait chut chut et en fait la console était tombée sur ses genoux, son micro était ouvert et il avait le micro juste devant lui tu vois, et il attendait qu'une chose c'est que je vienne baisser la tranche du micro et que je l'aide à remonter la console parce que le pause bon. et, et et là si tu veux après, oui, après, là, ça a été, ça a été un foie, mais ça, c'était l'épisode des années 80, quoi, tu vois.
0: Et c'était l'époque. Euh, euh... sur les de la cuisine, hein. attention. C'était l'époque de Belleville, C'était l'époque du 55. Ah ça. oui, oui,
2: oui. Ouais. C'était l'époque du 55, et la, la console était posée sur les vies de la cuisine. Et je sais pas, à la visser ou s'y appuyait elle devait être en porte-à-faux. Et, euh, et il s'est retrouvé comme ça avec. Euh... Bah, il était mal, quoi, parce que heureusement que je suis arrivé à ce moment-là, il était bézard. Hein.
0: Effectivement, euh... c'est une position très délicate. Surtout à l'antenne.
2: Ah, oui, ah oui, ça ouais. c'était particulier.
0: C'est un, hein. un, un dur métier, mais à, à l'époque ce pas un métier, on était considérés comme des forains, tu te souviens
2: ah oui, complètement, 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 des salles on va dire. Ouais, ouais, ouais. On, était, on était des salles euh, euh, mais, mais nous on se rendait pas compte non plus, on s'amusait. C'était de l'amusement pour nous, on ne se rendait pas compte de l'impact, de, de ce qu'était la plus belle radio pour les à Paris au départ, hein. oui. et quand il y a eu la, quand il y a eu la manif, ça, là on s'est dit, waouh, wow, ça rigoles plus, il n'y avait pas que nous dans la manif, on a vu euh, on a vu l'impact sur lequel on était, quand tu disais euh, bonsoir, ou, moi, moi je sais que j'aimais bien faire la nuit, parce que euh, pour moi la nuit c'était, les, les gens écoutent, écoutent plus, dans la journée, c'est vrai que les, il dans est les magasins bon. il, y avait, euh, il y avait la plus belle radio, c'était super, mm. euh, mais bon... Ouais, était, euh, les gens dire, en, en, en
1: voiture, temps. les gens en voiture aussi écoutent beaucoup la radio. Enfin, écoutaient beaucoup la radio. Je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui.
0: Il y a les podcasts oui. maintenant. Il y a les. Euh, mais, mais, y a mais, les mais à la nuit,
2: quand tu faisais. Et, et c'était, euh, c'était le, le, le. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les gens qui tu sais, écoutaient la nuit. Et encore aujourd'hui, quand tu écoutes la radio la nuit, entre autres, je pense à quelqu'un. qui est un grand monsieur de, de la nuit, un mec euh, génial, enfin, un mec monsieur de respect, c'est Georges Lang. Ouais. Euh, il y, a cette, il y a cette magie où tu as l'impression que l'animateur il est, il est à côté de toi il parle dans l'oreille et ça c'est quand même c'est quelque chose qui est resté c'est vraiment resté 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 la proximité et parce que les gens qui écoutent la proximité les gens qui écoutent pendant la nuit bah, ce sont les personnes qui travaillent, ou qui sont seuls, qui sont insomniaques et tout ça, et qui ont, qui ont un, un, ils ont l'impression d'avoir un ami qui est là, qui leur parle. Sur une radio musicale, c'était un, un petit peu différent, mais on arrivait toujours à avoir un petit, un, un petit mot sympa ou des choses comme ça, parce qu'on avait des directives aussi, euh, euh, nous, euh, nous à l'époque, c'était quand tu parlais, euh, tu ne euh, fallait pas parler de plusieurs choses en même temps, fallait parler que d'une seule chose, pour vraiment qu'il y ait un impact euh, euh, sur, ton, sur ton intervention. Maintenant, je ne sais, sais pas les consignes mmh. aux animateurs, mais bon, c'est tellement travaillé en, en timing, en, en intervention et tout ça.
0: Les artistes ont la parole avec Carmela Valente pour les sorties ciné. Bonjour Carmela. Les
2: artistes ont
5: la parole, 7e art, Carmela Valente. Bonjour Michel, bonjour à vous. Bienvenue dans ma rubrique « 7e art ». En ce début d'année, je vous invite à croire aux miracles. Ils existent. Il suffit d'un peu d'audace, de sortir des sentiers battus et de regarder la vie sous une nouvelle perspective avec un regard neuf. Lorsque l'école dans laquelle Juliette enseigne brûle, elle propose une solution surprenante. Installer sa classe dans la maison de retraite locale le temps des travaux. La cohabitation, loin d'être de tout repos, va transformer à jamais tout ce petit monde. C'est Un petit miracle, une comédie pleine de bonheur, inspirée d'une histoire vraie et interprétée par des acteurs formidables avec en prime Eddie Mitchell. Mon autre coup de cœur est un film inspiré lui aussi d'une histoire vraie, celle d'un rêve impossible qui pourtant va se réaliser. Zaya a 17 ans, elle est bercée depuis sa tendre enfance par la musique symphonique classique. Son rêve Devenir chef d'orchestre et rendre accessible la grande musique à tout le monde. Pas facile lorsque l'on vient de la Seine Saint-Denis, mais sa détermination va l'aider à surmonter les barrières et les préjugés pour donner vie à son projet incroyable de créer son propre orchestre. Ça s'appelle Divertimento et c'est avec Nils Arestrup. Enfin, les enfants, je ne vous oublie pas, pour vous, j'ai un magnifique divertissement, « Patty et la colère de Poséidon ». Patty, c'est une petite souris aventurière qui, avec ses amis, va affronter le dieu des océans, Poséidon, et les figures mythiques les plus dangereuses de la mythologie. Mais les véritables héros de ce film, ce sont Patty et ses amis, et ils débarquent dans les salles le 25 janvier. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année, de croire en vos rêves et de tout donner pour les réaliser. Car la pour les artistes, ont la parole.
0: Charlie, à l'honneur, dans les artistes, ont la parole. On va écouter de la musique, n'est-ce pas, Vanessa C'est le choix de Charlie.
5: Alors, on va écouter
1: Creedence Clearwater Revival.
0: On sent qu'il y a du métier. Ouais. C'est sur la parole. Quatrième olé de cette euh, émission, Vanessa, à mes côtés. Oui. Ouais, euh, Vanessa.
1: J'aime bien la quatrième partie.
0: C'est vrai. Donc euh, bah, je, vais ouais. vous, je vais vous laisser les, les commandes de l'émission. Je vais vous laisser tous les deux avec, ouais. Char avec Charlie. Ça marche. Ouais. Allez. Super. Bon bah,
1: allez, cache-toi.
0: <rire>
3: <rire>
1: Charlie, alors la quatrième partie de l'émission est ma partie puisqu'on y parle, on y parle sexualité, on y parle amour. Et pour toi, euh, bah, une question toute faite. j'ai pas envie de te parler d'amour. Si, j'ai envie de te parler euh, que tu nous racontes tes passions. Voilà. Et que tu racontes tes ah, passions oui. aux auditeurs. La radio, on en a suffisamment parlé là pendant ces trois, trois parties précédentes. Est-ce que tu as des passions dans la vie
2: Alors, des passions, oui. Alors, je suis collectionneur. Je suis, euh, je suis collectionneur, c'est bon, parce que depuis 1980, comme quoi, tu vois, avec la radio, ça, 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 a, été, ça a été en parallèle. Euh, je collectionne citer la, la, la marche collectionne qui est en rapprochement avec le jack daniels ah oui eh oui donc intéressant c'est donc, à, à consommer avec modération bien évidemment mm -hmm. comme dans le jargon je, je collectionne je suis je suis un amateur sans, sans être sans être amateur mais tout ce qui il y a été tout ce qui se rapproche au Jack Daniels, c'est-à-dire les bouteilles, les formes de bouteilles, euh, les années, parce qu'il y a, y a toute une histoire, tu vois, de l'histoire de Jack Daniels, euh, qui était très jeune, à, à distiller à, euh, aux États-Unis. Euh, il a eu une mort un peu particulière parce qu'un matin, euh, il s'est réveillé un matin, il est rentré dans son bureau, il n'y avait personne, il était tout seul. Il ne se souvient plus du code du coffre-fort, donc il a mis un pied dans le coffre-fort. Et le pauvre, il était diabétique et, euh, et il en est décédé. C'est vraiment des, des morts. D'accord. Et puis, euh, donc, je fais partie d'un club aux États-Unis euh, qui me donne pas mal d'informations. Et euh, ça fait partie des projets, euh, peut-être pas de cette année, mais euh, fin d'année, début de l'année prochaine, où je vais aller dans le Tennessee, justement à la distillerie de Jack Daniels, à Lynchburg. J'en profiterai en même temps pour aller à la Juille et puis aller faire un, un petit tour aussi à Memphis, notamment. J'ai la chanson que... de Johnny
1: Hallyday qui me trotte dans la tête, maintenant.
2: <rire> et, et pour te dire d'où je suis collectionneur, c'est que mon chat s'appelle Lynchburg. Uh -huh. Alors, c'est un peu long pour le nom du chat, donc on l'appelle Lynch, mais euh, déjà, même le chat s'appelle... Euh, mm -hmm. Les autres passions, bah écoute euh, la moto, bien bon, avec, hein, le avec,
3: t -shirt avec
1: le beau t-shirt Harley Davidson que tu portes aujourd'hui. Et, et
0: d'ailleurs, ah, euh, concernant la moto, tu peux faire passer un message perso à l'antenne. Tu as le droit. Avec un ami en commun. Femme,
2: surtout, ouais. avec, avec un, un de tes anciens, un, un, avec un de tes invités. Oui, Eric, il n'y a pas de problème, on va aller faire de la moto.
0: Eric Jean-Jean, tu <rire> entends en fait. C'est de toi qu'on parle du montant, oui. Ouais. Il y a Charlie qui t'attend pour faire de la moto.
2: Voilà, il n'y a pas de problème. Tout, il est venu il n'y a pas très longtemps à côté de chez moi, il a fait une photo, je regarde la photo, je m'attends était à 3 km de la maison et il n'a pas percuté que j'habitais là, donc euh, donc c'est pas grave, mais on va le, on va le faire. Euh, oui, la moto, avec euh, bah, quand tu quand tu es biker, bien évidemment, il y a une route de te temps les bras, euh, j'ai fait, euh, pas en entier, mais euh, j'ai fait un, un bon bout, euh, c'est la route 66, mmh. et je te cache pas que quand je suis arrivé sur la route 66, je me suis mis à nous et je l'ai embrassé parce que... Un
1: tel pour
0: ah, c'est mignon euh, Excellent J'ai
2: loué une moto là-bas et je revois encore le, le loueur qui était euh, 80, lui de faire 2 mètres et il devait faire 150 kg qui m'a dit, c'est la prunelle de mes yeux, si tu l'abîmes ça va mal se passer. Et donc, dit, bien évidemment, je ne voulais pas la. Dire. Et donc, euh, donc, je suis parti euh, du sud de Las Vegas, euh, jusqu'à Santa Monica.
1: Donc, tu as réalisé un de tes rêves.
2: Ah oui. Bah, le rêve serait de partir de Chicago. Là, j'ai fait, euh, j'ai fait que le désert de Mora donc, Je voudrais bien pouvoir la faire un jour. Euh, ben, bah, c'est ce qu'on te
1: souhaite pour 2023, 2023 2024, 2025. C'est beau de ah, réaliser bah. ses rêves. Il faut s'accrocher à on ça. Reste,
2: on, on va essayer, on va essayer. Puis, je vous tiendrai au courant. Je... Ouais. Foto. Oh, est sympa. Ça marche. il pense à nous, il est là-bas, c'est super.
0: <rire> Charlie, à l'honneur, dans les artistes, on la parole. Charlie, figure emblématique de la FM, on peut le dire, de la radio, de la FM, des années 80, même 90. Une question s'impose parce qu'on va lancer la chronique de Ambrelle, n'est-ce pas, Vanessa Embrel, c'est la femme à qui, fait. qui se cache derrière vous.
1: Derrière moi, oui, c'est mon ombre.
0: Voilà, c'est mm, cool. mm. Et on a deux nanas pour euh, le prix d'une. Trop cool. <rire> <rire> Alors, c'est ça la question. La Donc, question Pour Charlie.
1: Qu Qu'est-ce qu que, qu que, qu que représente l'amour pour nous, pour toi Définis l'amour.
2: Ah, Ou si tu peux
1: définir en un mot, peut-être.
2: Euh, je... Oui, oui j'aurais euh, un prénom un prénom qui est celui de, de ma compagne d'aujourd'hui, que j'ai beaucoup de balades, on va dire, à trouver. Euh, j'ai cherché, j'ai eu merde de mes enfants, avec qui je suis en très bon terme, j'aime beaucoup. Et puis euh, ma compagne d'aujourd'hui, euh, Cathy, qui est quelqu'un qui est... Euh, je cherchais, tu sais, il y a des moments, je crois, que dans, je cherche les gens là, avec on de. Puis...
1: Eh bien, c'est une magnifique déclaration d'amour, si Cathy nous entend.
2: Bah, bah, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> si elle voit le... Elle voit le, le rythme, elle, euh, euh, je l'embrasse très fort. Et... Le
0: message est passé, ça sert aussi euh, à ça, euh, la radio. On envoie, Ambrel, la sauce hein, pour le... On envoie. On en envoie la, la sauce, sauce à 17ème, l'alphabet, <rire> la 7ème. Le ouais, berger, il est en forme aujourd'hui.
1: Ouais. Les artistes pour la parole, l'instant sexo de Ambrel. Bonjour Michel et bonjour à tous. et bien cette semaine, nous allons vraiment nous cultiver. Je vais vous parler d'Eros et de Thanatos, ces deux divinités de la Grèce antique qui ont été popularisées par Freud, le père de la psychanalyse. Est-ce que vous le saviez Eros était le dieu de l'amour et Thanatos celui de la mort. Selon Freud, deux types de pulsions, des pulsions sexuelles d'autoconservation, coexistent et s'affrontent en nous depuis l'enfance. Il s'agit bien d'Eros, l'amour, et de Thanatos, la mort. Mais revenons quelques milliers d'années en arrière et parlons de ces divinités grecques. Héros donc, dieu grec de l'amour, on l'appelait Cupidon chez les Romains, vous connaissez Et le fils d'Aphrodite, déesse de la beauté. Il aime follement psyché, simple mortelle, mais tout de même fille de roi et leur union va être très compliquée. Après de nombreuses péripéties qu'il serait trop long de rapporter ici, leur histoire finit bien. Ils ont même une fille appelée Volupté. Vous commencez à comprendre Freud Eros, érotisme, psyché, psychisme. Et cela tombe bien, puisque la source de la sexualité humaine est essentiellement cérébrale. Et le tout avec Volupté. Ah, je plaisante. Aujourd'hui dans notre culture, l'érotisme, l'amour inspiré par Eros, évoque les jeux sexuels, la séduction à des fins sexuelles, L'érotomanie qui vient du même mot est une maladie psychiatrique grave une forme de psychose paranoïaque de la catégorie des délires passionnels qui se caractérise par la conviction d'être aimé secrètement de quelqu'un qui serait dans l'incapacité d'avouer cet amour en réalité imaginaire mais bien réel pour la personne atteinte d'érotomanie. Ce délire peut se muer en jalousie destructrice ou en crime passionnel, situation qui a été exploitée dans de nombreux films dans lesquels le sujet érotomane est toujours une femme. Et oui, c'est comme ça. On pense par exemple au premier film de Clint Eastwood en tant que réalisateur, un frisson dans la nuit. Un cas historique célèbre d'erotomanie, est Adèle Hugo. L'une des filles de Victor Hugo, dont François Truffaut a raconté la vie dans son film L'Histoire d'Adèle H. Mais quelle horreur Je n'ai pas le temps de vous parler de Thanatos. Bon, bah à la semaine prochaine alors. C'était l'Info Sexy de Ambroëlle et je vous embrasse en attendant.
0: Voyez... Vanessa, j'ai pris encore mon parchemin et ma plume aujourd'hui mmh. pour euh, prendre des notes. A... Je vous dis, l'émission des artistes est une émission culturelle. Oui. Voilà. Que, oui. On, a... on va garder tu Je sais,
1: je sais, je sais. Je sais qu'on apprend beaucoup dans les chroniques euh... sexo.
0: Mais on a appris pas mal de choses. C'est une émission très enrichissante même qui m'a appris encore euh, des choses euh, que je ne connaissais pas. On retrouve, on revit euh, actuellement ce qu'on en pire, ce qu'on a vécu dans les années 80, avec toutes les radios numériques que l'on trouve sur Internet. C'est affolant. La question qui, qui vient tout de suite, et c'est la question qui tue. Demain, on te demande de, de revenir au micro, tu viens
2: Ça dépend du format de la radio, mais euh, ça ne sera, euh, sera pas une radio pour les jeunes. D'accord. Je pense que ça sera, ça sera quelque chose qui pourrait ressembler à... Parce qu'on écoute sur la sur la côte ouest des États-Unis.
1: Ce C'est une radio pour les bikers.
2: Pour les bikers. <rire> oui, euh, oui, non, mais tu sais, ça peut se ça peut se balader entre skyner Liner, ZZ Top, Eagles, euh, ouais. Eric Clapton, tu vois, malheureusement, Jeff ouais, ouais. Beck qui vient de nous écouter. Euh, ouais. Tu vois cet esprit-là, et il y avait une radio, je sais pas, euh, qui avait tout compris dans les années 80 qui a été mis brouillé pendant des années et des années, euh, sur lequel avait officié, euh, entre autres, Coluche. Et euh, la programmation de cette radio m'a toujours mmh. c'était C'était vraiment ce, ce truc-là. Et c'est dommage, parce que moi, j'habitais presque à côté, et, euh, et tu vois, je n'ai jamais été les voir. Et moi, je l'exerçais après sur une radio complètement à l'opposé de Paris. Mais euh, la, cette programmation euh, West Coast avec... Euh, avec, euh, mais, mais tu vois cet esprit complètement, euh, un, même un peu baba cool avec les Beach Boys, avec, euh, oui. tu, vois, tu vois tout, euh, tout, tout cet esprit-là, euh, Dan Fogerberg, euh, bah, Lille Je euh, vois
1: très bien de quelle radio tu parles et j'ai des amis qui écoutent, qui ont, sont de ma génération, qui écoutent cette radio d'ailleurs. Ouais ouais. Mmh. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est, euh, si j'avais si j'avais une, pour répondre à ta question, euh, euh... ouais ça serait je pense que ça serait, ça serait cet esprit là c'est sûr, esprit complètement, complètement de, de radio américaine, mais tu sais il y a quelqu'un qui, qui est venu, qui a révolutionné la, la FM aussi et c'est quelqu'un que j'ai toujours en, en, en contact et ça me fait très très plaisir là je l'ai eu il n'y a pas très longtemps c'est Ted Ferguson,
0: Ted Ferguson qui est venu
2: révolutionner euh, la radio, Ted Ferguson il est aujourd'hui a quitté un peu la radio. Il est prêcheur de temps en temps et il est devenu acteur. Il est devenu acteur. c'est Alors, nous, on ne le voit pas parce que euh, le NCIS, le New Orleans, n'est pas diffusé euh, sur les chaînes françaises, mais il joue le juge. Un juge un peu, un peu pourri. Euh, et, euh, et il est arrivé un jour en disant à oh, Jean-Paul Bourou, la radio, se pas comme ça. En fait, la radio, ça se Et nous, on faisait un peu. N'importe quoi. On a envie de diffuser ce disque-là, on euh. Mais lui, est arrivé avec un espèce qu'il appelait le camembert. Donc, tu, tu, tu prends un cercle, un cercle horaire et tu le divises à peu près toutes les trois minutes. Et le premier disque euh, était le disque fort du moment. Donc, un, un disque qui était dans mon e-parade. Après, tu avais des pubs. Après, tu avais un autre disque de couleur. Après, tu avais ça. Et tout était bien. Compartimenté. Tu vois. Et, et tu le retrouves encore aujourd'hui dans les programmations, euh, entre autres, euh, pour certaines radios, à leur pile, tu sais, sans, sans, sans regarder la fréquence ni l'affichage, tu sais quelle radio tu écoutes. Parce que euh, cette radio-là diffuse ce titre-là, qui est le titre fort. Et, et ça, se mettait, ça se mettait en place comme ça. Tu, tu vois, sur la. Sur des radios d'humour euh, à l'heure pleine, il y a un sketch. Charlie, <rire> tu vois, toi le meilleur exemple.
0: Charlie, pardonne-moi de plomber l'ambiance. On fait signe que Merci. cette émission est déjà terminée. On ne va pas attendre ah bah,
2: ça. Un super moment, hein. Alors,
0: tu vois, Avec vous demain, Charlie, ce que je te propose, c'est que tu fais partie de mon éducation radiophonique. Je ne te le cache pas. Mmh. Euh, c'est toi qui m'a donné envie de faire la radio hein, euh, à l'époque. Euh, bah, tu vois, cette émission, c'est la tienne.
2: Bah, c'est gentil. Tu reviens quand tu veux. Vraiment gentil, vraiment gentil à, à vous et puis euh, de m'avoir invité et puis un, un plaisir, un plaisir euh, et, euh, trop court euh, en on pourrait se raconter des milliers, milliers de choses.
0: Tu reviens quand tu veux. On a encore plein de choses à se raconter, Charlie. D'accord.
2: Eh bien, tu me quand tu veux. <rire> ça marche. Il y a, a Tu une histoire mes coordonnées ça
0: sera avec grand plaisir. Le plaisir est partagé. On se retrouve la semaine prochaine euh, avec, euh, pour de nouvelles aventures, n'est-ce pas, euh, Ambre Oui. Vanessa.
1: Vanessa Ambre. Je sais que pour
0: le coup, c'est vous qui allez avoir le trac sur cette euh, <rire> émission. Chacun son tour. Hein. Ah,
1: peut-être, peut-être,
0: <rire> peut-être. Ouais. Ouais, donc, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, on parlera théâtre avec... Euh, avec, allez, vous avez le nom. Ah, allez.
1: Elisa Servier.
0: Eh oui, effectivement. On vous remercie d'avoir été fidèle à cette émission. On vous salue et on vous dit à très vite.
1: Prenez à soin. la semaine prochaine. Prenez
0: soin de vous, salut, ciao, ciao, bye.